0: 各位谷歌古典的朋友，我的付费专辑《谷歌杂谈》最近昂赖。这档节目呢，想哪儿说哪儿，随处抛锚，知识乱入，杂而不稳。愿您有所收获，也希望得到大家的多多支持。订阅方式可以关注微信公号“谷歌古典”，在里边输入“谷歌杂谈”就可以获取自动回复。再次谢谢大伙谷歌古典，感谢收听。公元前333年，马其顿的杰出统帅亚历山大大帝的大军兵锋所指，直取土耳其半岛上最古老的民族——弗里吉亚人的首都格迪姆。在还没有打下这座城市之前，亚历山大的内心已经焦躁不安，他急不可耐地想要冲进到这座城市当中。为什么呢？因为关于格迪姆有一个流传甚广的传说，牢牢吸引着这位英雄。在这座城市的神殿旁边拴着一辆牛车，牛车很普通，但是拴车的绳结却不一般，它非常的复杂。从它存在的那一天起，已经有无数的人想尝试过打开它，却始终无人成功。古老的预言当中提到，能够最后打开这个结的人将会成为亚洲之主。这个预言对于亚历山大这样的征服者来说，当然有着不可名状的吸引力。这个节是谁创造出来的呢？是从前弗里吉亚的国王格迪斯。格迪斯只是一个普通的穷苦农民出身。有一天，他赶着牛车进京，刚一到城门，却突然的被人群欢呼着簇拥着，成为了新的国王。原来啊，就在此前不久，老国王离世，元老们按照习惯召开了部族会议，决定新的国王应该从哪个部落当中产生。当众人到神庙祈求神谕的时候，却意外地得到了一条神的旨意：第一个赶着牛车进京的人就是新的国王。于是众人就来到都城的门口等待，直到格迪斯的牛车一出现，就把他簇拥上了王位。一夜之间，从平民到国王，格迪斯衷心地感谢神旨对他的眷顾。为了表示自己的心情，他特意把带给自己幸运的牛车拴在了神殿旁边，并且留下了一个无法解开的绳结。随后呢，天启再度降临，只有未来的亚洲之主才能破解这个绳结的谜题。从此之后，这个结就被称作格迪结。破城而入的亚历山大被向导带到了格迪节前啊，很明显的，他的智商也没有什么过人之处。经过反复的尝试之后，亚历山大明白自己是不可能破解这个题的。一心要想成为东方霸主的征服者，恼羞成怒，于是他挥剑砍断了绳结上的绳索。这样一来，绳结自己就打开了。亚历山大回过头来，高声宣布：“他已经成功打开了这个结，所以他就是未来世界的新的主宰。”从此之后，西方世界留下了一句著名的成语：“隔敌之节。g o u d i n n o t 亚历山大是一个不遵守游戏规则的无赖，还是说作为亚里士多德最虔诚的崇拜者和学生，他早就看出了格迪杰是一个如同古希腊持轨作图当中的化圆为方问题一样无解的谜题，因而果断的跳出了规则的束缚。关于这一点，人们历来是争论不断。不过，懂得使用剑来割断绳索、破解绳结谜题的。却不只是亚历山大，就在我们看不到的世界当中，这样一出戏码每天都在上演着。让我们先从一个虚拟的小说情节说起，在古老的城邦遗址上，考古队发现了许多奇特的无门的房间。之所以说它们奇特，不是因为它们是封闭的，而是这种房间的里边居然还套着另一种小型的房间。这个小型房间它也是完全独立的、封闭的，没有门的。考古学家已经得知，在这个城邦当中，封闭无门的房间通常代表着藏书室。那眼前的大小两个房间都是封闭的，大房间里边几乎没有几个书架，小房间里边却层层叠叠的堆满了书架。问题就来了，这样的一种奇怪的结构，它究竟是怎么出现的呢？多数专家认为。最开始啊，小房间就是一个独立的图书室，因为它里边有大量的书架嘛。那大房间呢，开始可能也是独立存在的图书室，它有可能紧挨着这个小房间。一次偶然的机会，对建筑物进行改造，大房间就和小房间被改建到了一起，小的被包裹在大的当中。小房间里边摆放两个房间共有的图书，那大房间呢就布置其他的家具，不再放图书了。慢慢的。这样的建筑的形式就被固定和流传下来。这种解释啊，面临着一个关键性的挑战，因为根据考古统计，那些没有嵌套结构的普通的藏书室，它一般是有一个固定的藏书量的。如果这种嵌套房间的格局的确是两个房间偶然结合在一起形成的，那么它的藏书量应该是单独藏书室藏书量的两三倍而已。可是。统计数据却显示，嵌套房间的平均藏书量比普通房间多出了三个数量级，也就是说上千倍。这该如何解释呢？所以啊，另外有些专家就提出了一个不同的说法：大小房间根本它不是被改建在一起的。那个大房间它原本就是藏书室，因为它体积巨大，所以它收藏图书的数量越来越多。房间里到处摆的都是书，就显得很混乱。为了管理方便，同时也为了环境的整洁，大房间当中特意建起了一个小房间，专门存放图书。小房间之外呢，摆放其他的家具。所以啊，这么说来，小房间只是后来出现的收藏间。以上的两种解释，前面的说法当中，大房间好像是吃掉了小房间，所以这叫做共生说；后面的说法中，小房间是特别设计出来的，所以这叫做进化说。熟悉生物学的朋友，也许这个时候已经能够听出来了，我的这个故事说的其实是非常著名的细胞的 C 值之谜。C 值就是细胞当中的信息总量。对于真核生物而言，细胞里边都有一个细胞核，某种程度上来看，细胞核就是细胞里边嵌套着的另一个微型细胞。生命的信息都藏在 DNA 当中。而细胞里边，它几乎绝大部分的 DNA 都收纳在小小的细胞核当中。这个场景是不是很像我们前面讲的嵌套的房间？那细胞核是怎么产生出来的呢？两种主流解释就是共生说和进化说。共生说认为，细胞核和细胞本身起源自两个独立的细胞，那一个偶然的机会，大的包含了小的，形成嵌套结构，并且逐渐固定下来。但是根据原核生物，也就是我们前面情节当中说的那种普通房间，和真核生物，也就是我们说的嵌套房间，根据这两个的 DNA 的对比结果，这双方的 DNA 信息总量相差高达三个数量级，上千倍。这种巨大的差异就叫做细胞的 C 值之谜。共生说是没有办法很好的解释这个谜题的，故此呢，进化说应运而生。进化说就认为。随着细胞不断的趋于高级化，它内部的遗传信息就自然的逐渐增多 ，DNA 的链条越来越长，这就会导致日益增多的链条之间极有可能出现的牵绊或者是打结问题。那对于遗传信息载体的 DNA 来说，这样的纠缠会引发严重的后果。为了更好的管理 DNA， 细胞就逐渐进化出一种内膜结构，用来包裹全体的 DNA。不让它飘来飘去，这就有点像女孩子喜欢用的那种真空收纳袋。慢慢的，这个收纳结构就进化成为了细胞核。进化说虽然可以回答 c 值疑问，但是啊，它也有一个很明显的自相矛盾之处。你看啊，在较大的细胞里边都已经互相纠缠的 DNA 链条，现在挤到了一个要小得多的细胞核当中，那岂不是应该更加混乱吗？要知道啊，人类一个细胞全部染色体上 DNA 的总长度是两到3米，而单个染色体它的直径只有几个纳米，就是10的负九次方级别。这样一个巨大的尺度上的落差，意味着难以想象的扭曲和拥挤。那 DNA 链条在这样的环境中，难道不会出问题吗？对于这个疑问。获得 2,008 年诺贝尔物理学奖的一次实验，或许可以给出我们答案。这个实验的设计初衷非常简单，就是要搞清楚一个人人都知道的现象：放在包里的耳机线为什么经常会自动打结的问题。这是不是一个必然出现的现象？它的背后有什么具体规律？那加州大学圣迭戈分校的道格拉斯·史密斯还有他的学生。道林瑞末为此进行了有趣的尝试。他们在一个边长30厘米的正方体盒子当中放入了一条直径约为 3.2 毫米的绳子，然后以每秒一圈的均匀速度转动这个盒子，一般持续10秒钟，看看绳子打结的情况。这个测试重复了 3,415 次，期间呢，不断的改变各种参数，包括转速、绳子的长度、硬度等等。所有的数据都被记录下来，并且通过拍照对可能出现的绳结进行相关性的分析。结果主要发现了三个方面的规律。第一个方面呢，是关于打结出现的概率。当绳子长度小于 0.46 米时，我们发现无论使用什么样的参数和配置，盒子里都不会出现打结。这个叫做临界长度。当绳子的长度在 0.46 米到 1.5 米之间时，打结的概率和数量就会急剧的增加。当绳子的长度增加到 1.5 米到6米之间时，打结的概率将会稳定在大约 50% 的概率极限值。第二个方面的规律是关于打结的多样性。根据结理论的计算，交叉点数在3到11这个区间内的结的总数应该是 1,127 种。实验当中随机产生出的绳结的种类竟然多达 1,007 种，覆盖率高达 96% 我们基本上可以这么来说，凡是理论上存在的结，绳子都会自动的给你打出来。此外啊，由于这个实验当中它的绳子两端是开放的，没有连成一个环，这种情况下还有可能出现几个单结连接在一起构成复合结的情况。比如三个著名的三叶结，它套连在一起的情形，在这个实验当中就屡屡发生。绳子自动打结的交叉点的个数和出现的绳结种类的数目这两个变量，也是在绳子位于 0.46 米至 1.5 米区间的时候是快速增长的，在超过 1.5 米之后而趋于稳定。这个规律和打结的概率与绳长之间的关系基本一致。那最后的第三方面的规律就是。增加转速会极大的减小打结概率和绳结的复杂度，而减小转速，但是呢保持总转速不变，对于绳结形成没有显著的影响。以上的这三个方面的结论基本符合于我们的直观认知：绳子太短，它当然就没有太大的机会打出结来；绳子如果太长了，就会因为它基本上塞满了整个空间而难以动弹，同样不容易出结。那稍微有点让我们费解的，可能是超过 1.5 米长的绳子，为什么它的打结概率会稳定在 50% 左右？那简单的来说呀，这个时候绳子的整体由于体积很大，已经不太容易发生任意的扭曲了。绳子能不能打出结来，其实就取决于绳头和绳尾之间的相对关系。绳尾处的小幅扰动可以看作是向上或者向下各 50% 概率的随机游动。其中，如果一个方向有利于保持绳子的无结状态的话，那另一个方向一定就容易出结。所以啊，极长的绳子它打结的概率就会稳定在 50% 的上下。哎，说到这儿，可能突然有人想到一个问题：就这么一个低技术含量的实验研究，它怎么就能获得诺贝尔奖呢？嗯，的确，我刚才啊没有说完整，他得到的是 Ig Nobel Prize， 也就是2008年的。搞笑诺贝尔奖，哎，这也同样出名啊。不过呢，我们不管它搞笑不搞笑，根据以上的实验 ，Smith 和 Rimmer 还是给出了一个避免耳机打结的建议，就是你把耳机线塞在一个很小的口袋当中。而这点呢，或许也可以说明为什么把长长的 DNA 链条塞到一个小小的细胞核当中，反而更有利于避免打结。不过，这个回答还是太简略了。它并不能说明事情的全部。DNA 的情况和绳结实验有两个本质的不同之处。第一点，实验当中绳子相对于容器的长度和 DNA 相对于细胞核的长度，两者相比有着天壤之别。刚才我们已经说过了 ，DNA 的总长度与细胞核相差达到了七个数量级，这种拥挤的复杂度远远不是实验所能模拟的。第二点呢 ，DNA。并不只是耳机线，你放到袋子里就没事了。它还要不断的进行复制操作，而复制牵扯到许多复杂的链条上的几何变化。螺丝壳里做道场，细胞是如何处理这两个困难的呢？对于第一点，细胞进化出了一种令人吃惊的打包技术。可能许多人的脑海当中认为 DNA 就是细胞里飘荡的一根线而已啊，但是这和真相相差太远了。在实际情况中，这根线它根本飘不起来，因为它实在太长了。它只能是一条经过精心设计的反复折叠的曲线。那说到折叠，可能又有人会联想到一包整理好的毛线团但是啊，这个想象几乎没有缩小你和真实图景之间的距离。实际上 ，DNA 为了尽可能利用空间，它一共经过了五层包装。首先，我们熟知的 DNA 的双螺旋，这是第一级，也是最基础的 DNA 线条。在 DNA 线条之上，第二级是所谓的核小体结构。你可以把核小体想象成缠绕风筝线用的那个手拐。八个组蛋白分别位于正方体的八个顶点上，形成了一个八聚体。<对> DNA 的双螺旋的链条就像风筝线一样，绕在八聚体上。每一个组蛋白的表面大概盘绕约 1.75 圈长约140个碱基对，那这样经过一周四个组蛋白下来，总共就大约绕了七圈所以啊 ，DNA 在这里压缩了七倍。这个缠线用的手拐就叫做核小体。核小体和核小体之间是通过5 0到六十个碱基对长的 DNA 的短线连接在一起的。核小体之上，第三级结构叫做螺旋体。它是由所有的核小体紧密的聚集排列在一起形成的一根绳索，这条绳索呀，通过保持一种螺旋的形状，产生扭曲的张力，进一步的压紧核小体绳索的这个密度。大约一个螺旋周长内会包含六个核小体，所以 DNA 在这一级压缩了六倍。再向上到了第四级，我们可以想象把摄像机的焦距拉远。让核小体的绳索看起来变成一根细线，这根细线同样的将绕着一个直径极小的轴柱进一步盘成螺旋状，形成一根螺旋管。螺旋管上每一道螺旋的周长大约是核小体绳粗的直径的40倍，所以啊，在这一集当中 ，DNA 进一步压缩了40倍。最后呢，我们来到第五集，把螺旋管再看成细线条。它呢再次进行螺旋状的盘绕，形成染色单体，两条染色单体再共同组成一个染色体。在这最后一集当中 ，DNA 的尺度再次浓缩了5倍。以上所有的压缩因子经过累积运算，可以得知 DNA 的链条在历经5级的反复盘取包装之后，它的空间尺度一共压缩了 8,400 倍。每一级别的螺旋。都是为了产生扭转的张力而把这个级别的结构尽力压紧到最大的程度而相应出现的。这个复杂的折叠结构可以最大限度的利用有限的空间，但是啊，在 DNA 进行复制的时候，它却会带来我们前面已经提到的第二个问题：如何进行几何操作而又能避免绳结的干扰 ？DNA 是双螺旋结构。两个链条在复制的时候，首先需要解开螺旋，相当于把两股扭在一起的绳子给破开。我们每个人都有这样的生活经验：如果两股绳子扭得很紧，当你拽着两股绳头左右扯动时，很快就会发现你扯不动了，因为前边已经分开的那一部分的绳子的扭动张力会往后积累，形成阻力，而且迅速的增大到难以继续让你分开的程度。那这个时候该怎么解开这个扭结呢？聪明的 DNA 采取的就是亚历山大的那种最简单、最直接的做法，把绳子切断，释放阻力。细胞当中当然没有剑了，但是细胞里存在着一种功能奇特的酶，叫做拓扑异构酶。它的作用就是把 DNA 的链条扯断或者重新粘合。拓扑异构酶分为两种类型：一型酶和二型酶。一型酶可以把牢牢扭结在一起的两股绳子当中的一股剪断，让断开之后的绳子通过那个缺口绕到另一股绳子的背后，再重新粘合在一起。哎，这不就相当于给绳子给松劲了吗？二型酶呢更厉害，它直接把两股 DNA 的绳子同时给剪断，那充分释放扭力之后，再把两个绳子各自粘好。想都不用想，这第二种方式的风险性太高了。两条 DNA 链条同时断裂，就等于完全中断了联系，这是非常容易出现连接错误的。因此啊，一个正常的细胞内，在一型酶的作用下，单股链条被剪断的机会，每一天超过四千多次，而二型操作出现的几率要小得多得多。利用细胞里的这两种拓扑异构酶，还可以开发出治疗癌症的药物，叫做拓扑酶抑制剂。在抑制剂的作用下。DNA 绳结可以被切断，但是呢，不能够被粘合，这就会让大量的癌细胞死亡。只不过，这种粗暴的方式是有严重的副作用的，它同时也会伤害到那些正常的细胞。亚历山大的锋利的宝剑并不总是解决问题的最佳方案。为了对抗纠缠，生命要把自己的密码层层扭曲而旋紧，但是为了避免过度的张紧。生命又要挥动利剑来切断纠缠。其实啊，面对这一两难的，又何止是基因所塑造的人的躯体呢？基因之外，人之为人，是永远牵绊的灵与性。在情感的世界里，冰和火不也是每个人一生都逃脱不了的宿命和对决吗？心有千千结，聚散两依依。每个人都有情系一处的炽热，也有开解两分的落寞。这固然是我们所有悲欢愁苦的源头，但假若真没有了它们，生命又会有什么遗存呢？西方有一句谚语：“绳子的生命不在于它的长度，而在于打在上面的结。”其实啊，人的生命不也是如此吗？生命是一个结，基因如此，魔音也如此。